0: 努力的你会照顾健康的你，营养师在你身边。大家好，我是营养师 n 今天呢，我们到了保健营养的单元。这个单元呢 a n 会跟大家分享保健品成分，还有这些成分在人体里的作用，如何选择适合自己的保健品。因为 Anne 也是从原本不相信保健品的临床营养师，那在这过程当中 ，Anne 是看到了什么跟感受到了什么，才会不但相信，而且进入保健品的领域。在这个单元当中 ，Anne 都会一一的和大家分享。那今天呢，我们要聊的这个单元就是胶原蛋白，是大家最熟悉的保健品的成分。胶原蛋白呢，其实其实它已经被跟美丽画上了等号，就是我想要美，想要漂亮，其实大家。都会想到胶原蛋白。胶原蛋白呢，其实在，在呃整个保健品市场的占有率是非常高的。以全球来讲哦，保健品呃的市场当中，胶原蛋白就占了七十五亿，而且每年是不断不断的在攀升，它的成长率高达六点四 percent， 这是非常大的一个占有率的数字。好，那胶原蛋白其实好像。呃，到底有没有效？好像分了两派，就是如果大家有在看，呃，追踪一些专业的呃营养师啊或医生的 YouTube， 你会发现有一票的人呢会觉得说，哎、欸，胶原蛋白。吃很有效，然后它对于皮肤啊各方面的改善都有效果。但是有一票的呃医生呢、啊、或营养师说胶原蛋白是没有用的，因为它自己就可以合成，那为什么要额外补充呢？好，经常听到的二生态跟三生态又代表什么意思？大家都听到说，呃、我今天保养品里面有二生态，甚至在胶原里面有黄金三生态，它的意思是什么？所以今天要分。这个单元会分两次跟大家聊，我们先认识什么是胶原蛋白，再来呢，下一次要跟大家分享的就是到底吃胶原蛋白效果如何，擦的、抹的擦在哪边。嗯 a n n 会用很多的研究的数据去跟大家分享胶原蛋白吃完之后到底可以产生什么样的好处跟什么样的效果。那今天我们就一起来聊聊你不知道的胶原蛋白。到底什么是胶原蛋白？胶原蛋白呢，在希腊文的意识有胶水跟粘着剂的意识，那感觉到就是把我们的啊、呃、身体里面很多的东西把它粘在一起，有没有就把它固定下来？没错，它其实就是固定跟。跟支撑的角色，那胶原蛋白呢？是呃，人体当中含量最高的蛋白质，它占了大概有二十五到三十五也就是体重的六趴。因为它存在非常多的地方，你看我们身体不会散掉嘛，所以这个胶水就很重要，它就把它紧紧的粘在一起。所以，包含我们的肌肤最大的器官、软骨、角膜，还有血管壁。内脏器官都含有胶原蛋白，然后维持包含肌肤的弹性跟立体结构嘛，我们肌肤不会松垮。然后血管的弹性、骨骼的生长跟肌腱韧带的呃延展性跟它的力度，这些都是胶原蛋白占了一个很大的工程。所以有些人会把胶原蛋白比拟成房子的钢筋，有没有？它的立体结构就是架在那里。那这个立体结构，它不但是。必须有支撑度，它还需要柔软度。那所以也有人会把胶原蛋白形形容成啊弹、嗯、簧床一样，它是柔软的。那、啊。再来呢，不止这样，它还像橡皮筋一样，因为我们的韧带其实会随着我们身体的弯曲跟骨骼的呃移动，就是关节啊，我们骨骼是会动的可动关节，它就会具有延展的作用，它还不能当我今天弯个腰啊，韧带断掉，这就很严重，所以它的延展性是足够的，这些都是胶原蛋白所扮演的角色。好，那胶原蛋白呢？当它不足的时候，我们的皮肤就会很像坏掉的弹簧床，它会不但失去了弹性，而且呢，它会出现很像凹陷啊、皱褶啊。那血管当然失去弹性之后，就很容易出现破裂，就会导致心血管的问题。那骨骼也会影响到发育。在血管跟骨骼的部分，其实最明显的感受的例子就是女性，女性在进入更年期之后，随着雌激素的下降，那雌激素其实是呃。合成胶原蛋白一个很重要的影响因素，当雌激素下降的时候呢，胶原蛋白的合成就会减少，流失就会增加。所以女性在进更年期之前，其实雌激素把我们保护得很好，我们针对心血管疾病有很好的保护作用。但是进入更年期之后，你就发现其实很多心血管的问题会跑出来，而且骨质流失会增加。胶原蛋白在骨骼里面扮演的角色，其实大家听到骨骼都会想到。钙，但事实上呢，钙其实就像盖房子的沙子，而胶原蛋白就是盖房子的水泥。一定要水泥跟沙子结合在一起，这个房子的结构才会够坚固跟扎实。所以，如果今天我们单单吃钙而忘了补充胶原蛋白，其实这样子的钙是没有办法锁在胶原、呃、骨骼里面的。好，那。所以包含长高也是一样啊，呃，现在很多的研究跟保健品其实都有放胶原蛋白在里面，因为研究发现身体的胶原蛋白是否足够，其实是影响长高很重要的关键。好，那我们再回来看胶原蛋白的结构到底是什么？所谓的二生态跟三生态所代表的意思又是什么？胶原蛋白其实是由三种氨基酸组成的。什么是氨基酸？其实氨基酸是。蛋白质的最小单位，所以可以把它想象成呢，呃，这些氨基酸就像是小积木一样，那积木立体的积木，它每个。结构都不一样嘛，所以我用、嗯、拼凑的时候，它可以拼凑出各种不同的形状。这就是氨基酸，它就是很像小积木。好，胶原蛋白是由三种氨基酸，很简单，就三种氨基酸所构成的。这三种氨基酸包含了甘氨酸、普氨酸跟羟普氨酸。这三种氨基酸都是人体可以自行合成的哦。好，这边又提到了另外一个专有名词，就是必需氨基酸跟非必需的氨基酸。必需氨基酸就是人体不能制造，必须透过饮食摄取的，我们称为必需氨基酸；而非必需氨基酸就是身体可以自己合成，不需要从食物摄取，我们就可以产生了。那因为胶原蛋白本身都是。非必需的氨基酸，因此才会很多人很多专家会说胶原蛋白不需要额外吃啊，我们自己就可以产生了。好，那胶原蛋白是用这三种氨基酸去构成的，所以二生态就是两个氨基酸加在一起，我们就称为二生态；三个氨基酸加在一起，我们就称为三生态。当你今天十个、二十个，我们就称为多生态。那胶原蛋白其实，在体内呢，不是只有一种哦，它有二十七种。截至到二千零三年的五月，科学家发现的总共有二十七种。当然，陆续也许有可能再出现新的。那不同的胶原蛋白，就像是用不同的呃这三个氨基酸，用不同的方式去组合，它就会有不同的样子、不同的结构方式，它就存在不同的地方。好呃，比如说肌肤。韧带、肌腱，它可能主要的就是第一型跟第三型的胶原蛋白。那在我们的脊椎、椎间盘，还有我们的软骨，其实它主要的就是二型胶原蛋白。好，那这两个差别在哪里呢？我们光想想肌肤，如果今天以弹簧床来讲，好，肌肤这个弹簧床，你希望它是软的还是硬的？软的，就像是海绵一样。非常的有弹性，而且马上弹回来。好，那如果硬的呢，就像软木塞一样。如果我的肌肤像软木塞的结构，嗯，大家可以想象吗？感觉怪怪，对不对？好，所以一、e、型胶原蛋白其实它是比较具有弹性的。那二型胶原蛋白呢就很像软木塞的角色，因此在我的包含了脊椎的软骨跟软骨中间的椎间盘，它是避震器的作用。它不但要柔软，而且它能够支撑。在我关节的部分的关节软骨也是一样啊，它是必须具有支撑度，还有苦 u 就是呃。哦缓冲的作用，这个就是二型胶原蛋白。那其实像我们的血管呐、啊、器官呐、啊，包含肾丝球啊里面的这些，嗯，肾小管，其他都有胶原蛋白在里面。好，那胶原蛋白到底在哪里可以吃得到？我们在食物当中能不能补充到胶原蛋白呢？大家想到胶原蛋白就想到要吃什么？哎，对，就是猪脚，或鸡脚。就是皮的部分，所以其实在皮里面就有非常丰富的胶原蛋白，就是所谓的吃皮补皮嘛。那呃，目前的胶原蛋白的原料来源也大部分会是来自于大家看到的最多，应该就猪来源。或者是鱼来源，所以猪皮、牛皮、鱼皮这些皮都有非常丰富的胶原蛋白，主要就是一型。那概念其实就是吃皮补皮的概念，它的质地比较 Q 软，就很像很柔软的弹簧床。二型胶原蛋白呢，其实主要就是在我们的软骨组织里面，概念就是吃骨吃骨补骨，吃软骨补软骨。所以，呃，最早出现在骨关节的。胶原蛋白其实大家很听很常听到，就是二型胶原蛋白，主要就是在鸡胸软骨、鲑鱼鼻软骨，还有现在最新的就是鲟龙鱼骨，它的质地比较硬。就很像是嗯软木塞的感觉。好，那在植物当中有没有胶原蛋白呢？事实上是没有的。在植物里面呢，很常都会说，哎、欸，我可以吃像譬如嗯、呃、白木耳啊，哈，它就是会有稠稠的粘稠的感觉，那个就是胶原蛋白。事实上不是，那是植物特有的多糖体。现在其实提升免疫力，我们很常会想到多糖体这一个成分。那。这是植物里面特有的，在动物里面是不含的。我今天大家就想啊，那我补充胶原蛋白是吃猪脚就可以了呢？好，猪脚大家要想到，它是很诡异的地方就是皮有很多的胶原，但是呢，相对的皮里面还有更多另外一种东西叫做脂肪，脂肪。所以当我今天为了补充胶原蛋白吃了大量的猪脚三成肉，嗯或者是炸鸡皮哈之类的。测这些皮进去之后，你确定你补到的是胶原蛋白，还是其实是因为变胖而丰润了呢？好，皮呢，其实猪全身上下最肥的地方，好，最肥的地方，它每一百克的热量就将近五百大卡哦，四百九十一大卡。那呃，针对猪脚里面也是，每一百公克的猪蹄，它的脂肪含量就高达了十七点六克，十七点六克等于我们每天只能吃一。小把坚果，它就可以吃到三把以上，就是三份。但是呢，我吃了这么多油脂里面呢，我的胶原蛋白的氨基酸却只有四公克而已。真的很少，四公克大概只有半颗鸡蛋这么多的蛋白质含量。那如果我说，哎，那我今天吃鸡脚来补充啊，两只鸡脚在还没有任何烹调的状况之下，它的热量就已经高达了六十一。那我们一次不可只吃两根呢、啊，至少都要啃到七根，有没有？六根七根，反正就是当零食啃嘛。这样子七根就要两百一十五大卡，其实就等于将近一碗饭的热量。为了要补充胶原蛋白，吃进这么多的热量，其实感觉。觉很不划算，但是为什么有很多专家都会提到说胶原蛋白不需要特别的补充啊？我们身体自己就会合成了。好，那只要积极的摄取维他命 C 就可以帮助胶原蛋白的合成。好，我们刚才提到胶原蛋白的结构，其实它有三个氨基酸所组成，一个是甘氨酸，一个是呃脯氨酸，一个是羟脯氨酸。重点就是羟脯氨酸，羟脯氨酸是。普氨酸经过强基化所产生的一个氨基酸的结构。那强基呢？强怎么写？就是一个“羊”在一个经过的“经”去掉“密”字旁，这个称为强基。强基化是需要维他素 C 的帮忙，因此当维他素 C 缺乏的时候，它会导致胶原蛋白的强基化的反应不完整。所以呢？结构就会松散，所以导致皮肤容易受损啊，血管就容易断裂，引起出血。因此，在维他命 C 的缺乏症有一个叫坏血病，也就是在我们在刷牙的时候，它就容易出现牙龈出血。其实这就是缺乏维他命 C 的现象。因此，这边证实了说，其实维他命 C 在整个胶原蛋白合成来讲是占了一个非常重要的角色。那这个角色其实就是强基化的反应。那反过来想，如果我今天直接补充胶原蛋白而这个胶原蛋白在血液当中就会产生羟脯氨酸，就是经过强基化的氨基酸，是不是它就可以去帮助胶原蛋白的合成？好，所以这样的研究呢，其实在二零零五年的研究人员他们也针对了两种不同大小分子的氨基酸进行吸收率的研究，而且是在它吸收完之后去测量血液当中吸收的氨基酸是不是含有。强脯氨酸的成分，好，这个研究是针对五千道尔顿跟一万两千道尔顿的呃不同两个大小的胶原蛋白去做的实验。其实结果发现哦，五千大小的胶原蛋白，其实在三十分钟其实就已经大量析，就是血液当中已经出现了它。吸收率最多的一个血测值，而且在血液当中就发现了羟脯氨酸的吸收已经进来了，哈，证实它是可以帮助胶原蛋白的吸收，而一万两千。道尔顿的胶原蛋白，它必须等到120分钟之后，血液当中才会出现大量吸收的状况。而且不止这样，它连吸收的量都是不同的。五千道尔顿的，还是一万两千道尔顿胶原蛋白的二点二倍。那这个研究就证实了，第一个小分子是比较好吸收，而且它的量是足够的，好，就是不用吃太多，它就可以很快速、很大量的吸收。第二个结论就是。真的一定要越少越好？也许今天我吃的再小一点，它的速度会再快一点，但真的有需要这么快吗？三小时三十分钟已经很快啦。好，所以。五千以下其实就已经很好吸收了。再来，其实很多人都会问到说，那我今天素食者到底要如何补充胶原蛋白呢？其实，在研究里面，其实也发现了一件事情，很多科学家都指出说，素食者没有办法吃到胶原蛋白，但素食者的肌肤，就是如果他有正确的饮食的话，素食者的肌肤跟素食者血管的弹性其实是比吃。婚食来得更好，原因是因为素食者他们会吃大量的蔬菜。那蔬菜其实我们都知道，在五色蔬果里面有非常丰富的植化素，这些植化素是可以预防胶原蛋白的流失。那我们就在研究如何去预防胶原蛋白的流失呢？好，第一个呢，当然如果是婚食的，在二十岁之后就可以开始补充富含胶原蛋白的食物或直前补充胶原蛋白，因为二十岁呢。肌肤上的胶原蛋白每年会流失一 p 过了三十岁之后，其实流失的速度会更快。那过三十岁，其实很多女生就开始发现脸上开始长小细纹啊。然后我们也知道，三十岁、三十五岁之后，其实骨质就会开始流失。其实这都跟年龄、跟荷尔蒙的改变有很大的关系。那如果我今天是喜欢运动的人，包含了深蹲啊、跑步，其实对于关节的磨损。负重都是很大的，特别是在肌腱跟韧带的部分。说的关节都不是出自于真的磨损，而且其实最早出现的是关节的错位，也就是韧带的支撑度不够。那如果说针对椎间盘跟呃软骨的保养及二型胶原蛋白就非常的重要，防晒这件事情很重要，在紫外线当中的 UVA 它其实会。在身体当中会产生大量的自由基，自由基就会加速胶原蛋白的分解，因此平常呢不但做好防晒，而且还要积极的补水。再来一个很重要的就是少吃甜食。其实甜食是因为过多的糖分会跟胶原蛋白结合而产生糖化反应。糖化反应在哪里看得到？烤肉的时候看得到。其实糖化反应就很像焦化的反应。我们烤肉的时候，当我今天烤肉，这样的糖跟肉的蛋白质结合，然后火再稍微旺一点，你就发现它烧焦了。烧焦的东西看起来就是黑黑干干的，有没有？然后没有弹性，其实肌肤的糖化就会出现这样子的状况，所以包含了肌肤会老、失去弹性，血管里面也会失去弹性。因此，像糖尿病的病人，为什么血管的呃问题病变会？很容易发生，其实它就是血管出现糖化的现象。因此呢，我们要维持血糖的稳定，不要让血液一直呈现在高血糖的状态，这些糖就会乱跑，它会去找胶原蛋白变成好朋友。那胶原蛋白变成好朋友之后，胶原蛋白就变坏了，坏了它就变异，我们血管就、呃、血管跟皮肤就会失去弹性。那再来一个很重要就是减少身体自由基的产生，那熬夜压力大。哦，没有规律的生活其实都会让身体产生大量的自由基。那这些自由基呢，其实就会让胶原蛋白流失增加，因为它破坏胶原蛋白。其实大家都很明显感受到，当我今天晚睡呀、啊、熬夜，其实隔天的肌肤的状况真的很不好。不要说辣黄，看起来很倦容之外，其实连弹性。光泽都会下降，其实这些都是因为大量的自由基其实破坏了我们整个肌肤它应该修复跟再生的一个过程，所以美容觉很重要。那美容觉是什么时候呢？大概是十点之后就要开始睡了。但现在叫大家十点睡，基本上是一件不太可能的事情。那至少强迫自己十二点一定要躺平吧，对然后睡美容觉就是让肌肤能够休息很好的一个黄金时间。今天呢，要跟大家分享的其实胶原蛋白本人哈。下次呢，要跟大家分享的就是那到底吃得好，抹得好，到底有什么样的好处，我们就下次来聊喽。我们下次见，拜拜。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪宇康的 Facebook 和 Instagram， 并订阅我们的 Podcast。